0: Amém, queridos? Então vamos, vamos dar continuidade ao que a gente tem falado, mas, mas lembre-se sempre de você estar orando, de você estar é, intercedendo, sabe? É tempo da igreja é, orar, como eu falei aqui, não só, não só os nossos problemas, não só as nossas situações, é, deixa que isso Deus Ele já está tomando conta, Ele já está fazendo a nossa parte é de nós intercedermos, é de nós nos lembrarmos né, de homens e mulheres que têm até mesmo arriscado as suas vidas para levar o Evangelho adiante, para que mais e mais pessoas possam se entregar né, ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos, a gente está falando sobre isso, porque isso é um tema muito importante, é o que nós temos é, vivido é, no final desse tempo, é, a questão de, de o inimigo, Satanás tem trabalhado nas mentalidades ah, tem, tem feito várias bagunças e a gente precisa organizar o nosso pensamento dentro da, da Palavra de Deus. Então, eu tenho colocado esse texto e você conhece Romanos capítulo 12, verso de número 2, está escrito lá, olha, e não vos conformeis com esse século é, o que nós estamos fazendo de nós estarmos orando pelas nações é justamente isso aí, é não se conformar, é não tomar a forma e achar que é isso mesmo, o mundo caminha para esse abismo, para esse buraco, é uma verdade, mas o mundo pode ser salvo, Jesus entregou a sua vida, não foi só pela gente, não, Jesus entregou a sua vida por todos, por todos, todos que estão nesse mundo, e se ainda há vida, Há esperança dessas pessoas se renderem e entregarem a sua vida a Jesus. Então, a gente não pode se conformar. A gente não pode tomar a forma de achar que tudo é normal, que é assim mesmo, esse é o curso da vida, vai ser dessa forma. Não pode ser assim. E aí, o apóstolo Paulo ele continua dizendo, olha, vocês vão fazer isso de que jeito? Transformando a tua mente pela palavra de Deus. Renovando a tua mente pela palavra de Deus. E é, isso, e é Deus que vai fazer isso por você? Responde aí para mim. Claro que não. É nossa responsabilidade. A gente também precisa, né muitas vezes, não colocar tudo na conta de Deus. Ah, não, ele faz. Ele não faz, não, ele já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. A obra está pronta, a obra está completa. Nós precisamos nos posicionar e nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar né, a atitude e falar, não, eu, está é, aqui, está uma ordem muito clara, eu não me conformo e, por isso, eu vou buscar transformar a minha mente todo dia com a palavra de Deus. Para que aí eu viva, você viva, nós venhamos a viver, né, experimentar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus do nosso Deus, e aí nós falamos né, no nosso último encontro, que ninguém vai seguir a Deus se não mudar a sua mentalidade eu não vou obedecer a ele eu não vou estar aqui nessa igreja você está aqui hoje, você não está aqui hoje para me ouvir, você está hoje aqui porque você ama o Senhor Jesus porque você é, quer ter uma experiência nova uma experiência fresca com ele, por isso você está aqui, mas para isso acontecer você teve que mudar a sua mentalidade porque talvez, até um pouco tempo atrás, ou até muito tempo atrás, eu não sei, é, você pensava diferente. E por isso você não entrava aqui de jeito nenhum. É o teu caso? Foi o teu caso? Pastor, eu não queria saber de igreja de jeito nenhum. Tem alguém aqui que pode levantar sua mão? Olha aí, muita gente levantando a mão. Pastor, eu não queria saber de negócio de igreja de jeito algum. Né? Mas porque houve uma renovação de mente, a tua mentalidade foi transformada, foi mudada, é, hoje você está aqui me Ouvindo, então hoje eu quero começar com você, né? Vou falar um pouquinho com a gente com vocês sobre isso aqui, Efésios, é? capítulo de número 6, no verso 13, está escrito assim: olha, portanto, tomai toda, e eu grifei ali, né? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido o que? Algumas coisas, não, depois de teres vencido tudo tudo permanecer inabaláveis. E aí eu destaquei, né, eu, eu grifei aí nesse verso de número 13, a armadura de Deus. É, a palavra de Deus, ela fala dessa, dessa armadura. Repare que não é a minha armadura. Porque às vezes a gente quer lutar com as nossas armas. E quando nós queremos lutar com as nossas armas, as nossas armas, elas são carnais. As nossas armas, elas são carnais. É uma palavra maldita, é algo que eu proferi ou uma atitude que eu tomei na carnalidade. Então, por isso a armadura não é minha. Por isso não sou eu que escolho a armadura. A armadura, ela é de quem? Ela é de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Porque só com essa armadura que é de Deus, eu vou poder resistir no dia mal. Se eu tomar a minha armadura, eu não vou poder resistir a absolutamente nada, porque ela é carnal. E a gente sabe, queridos, que quem governa, quem controla é o mundo do Espírito. É o mundo do Espírito que governa, é o mundo do Espírito que controla. Então, a armadura, ela é de Deus. E aí fala que depois da gente ter vencido tudo, vencer o quê? O que é esse tudo? Tudo são os problemas, tudo são as adversidades, tudo são as doenças, tudo são as lutas, tudo é o desânimo, tudo é a vontade de desistir, mas tudo também é os ataques que nós sofremos na nossa mentalidade. Eu venço tudo isso aí. Eu venço tudo isso aí porque eu estou revestido dessa Armadura. E a gente vai estar falando hoje sobre um item dessa armadura, como a gente está falando sobre proteção de mente, né? a gente está falando sobre mentalidade, né? a gente vai falar de um item dessa armadura. Qual é o item? Aleluia. Qual é? Quem? Qual? 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 Só pode ser o capacete da salvação. No verso 17, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Olha, tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. E a gente está falando de capacete por quê? É? Porque o capacete é para ser usado em que parte do corpo, oh, nobres acadêmicos, respondam a essa pergunta de difícil compreensão. Não é? O capacete é para ser usado aonde? Em que parte do corpo? Na nossa cabeça. Na nossa cabeça. E por que usar na nossa cabeça? Ah, porque o capacete da salvação, ele vai proteger. Diga, proteger. Não, você não ouviu direito. Proteger. Ele vai proteger a nossa mente e o nosso pensamento. Por isso ele é tão importante. Porque ele nos protege. Ele protege a nossa mente e ele protege a nossa maneira de pensar. Mas vamos lá, de que forma, uh, aleluia, de que forma ele protege? Ele protege com a certeza da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Certeza. Ora, a fé é a? A fé é a? Protege com a? Certeza. Certeza. Se não há certeza, a gente não consegue exercer fé, a gente não consegue ter os nossos pensamentos protegidos e a gente vai falar é, sobre essa certeza da salvação. O que, que é essa certeza da salvação? E Satanás ele sabe disso. É? E aí é uma das grandes artimanhas dele tentar justamente roubar, tirar de nós essa certeza da salvação. Salvação. Essa é a grande artimanha dele. Mas por que, que ele tenta nos roubar da certeza da salvação? Porque muitas pessoas foram roubadas dessa certeza. Certamente você conhece, assim como eu, eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que outrora estavam na igreja, mas hoje em dia elas não estão mais, elas tiveram essa certeza roubada. E quando a certeza, ela me é roubada... Ela vai gerar em mim uma dúvida ou várias dúvidas vão ser geradas no meu pensamento, na minha mente e, consequentemente, eu vou sair, me desviar desse caminho. Mas por que, queridos, o inimigo tenta tirar a certeza da, da salvação? É, porque a esperança da salvação, ela protege a nossa mente. E aí, eu peço para que você abra comigo, vá lá comigo em 1 Tessalonicenses, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 7. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. E aí, eu coloquei o verso 8 aí, tá? Passa aí para mim, Felipe. Eu coloquei o verso 8 aí que diz o seguinte: olha, nós, porém, nós, porém, que somos do dia, e ele vai repetir mais uma vez essa palavra, sejamos sóbrios. É a segunda vez que ele fala isso. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça do que Da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Pastor, eu nem sabia que falava novamente a respeito de um capacete da salvação, mas o apóstolo Paulo ele torna a repetir. Ele falou lá em Efésios e agora ele está repetindo lá em Tessalonicenses. Poxa, olha só, é, vocês precisam estar revestidos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Verso 9: Porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu destaquei aqui, queridos, nesse verso de número 8, a questão de sóbrio, sobriedade. Está relacionado com equilíbrio, ter uma vida equilibrada. Mas ele volta a falar a respeito de uma couraça, de uma armadura, e novamente o apóstolo Paulo, para essa igreja de Tessalônica, ele fala a respeito é, do capacete da esperança da salvação. Por que ele tem falado isso? Porque, porque o apóstolo Paulo ele está recomendando isso para a igreja? E recomenda para a igreja que somos nós hoje, século 21, para que eu e você vivamos de maneira sóbria, equilibrada. E nós só iremos viver dessa forma se nós estivermos revestidos com capacete da esperança, da salvação. E nós precisamos saber disso. Porque as pessoas que não foram ainda salvas, elas vivem sem esperança. As pessoas que não são salvas, elas têm o temor de como será o dia de amanhã. E, por isso, elas vivem desesperadas por quererem saber como será o seu amanhã. E elas não medem esforços e sacrifícios para saber de como será o seu amanhã. Não é isso? É o que a gente cansa de ver aí. Trago o seu amor, trago a pessoa amada, em quantos dias? Em três dias. Pastor, já tem um pacote agora, 24 horas. Hã? Minha saúde, minha prosperidade. Não, venha para cá. Venha aqui se consultar. Olha, eu faço um trabalho que um dia eu resolvo todos os problemas da sua vida. Queridos, vivem de uma maneira que não agrada a Deus. E vamos lá, eu posso falar isso com experiência da minha família. Eu só cheguei na igreja com nove anos de idade e a minha família vivia nas trevas, meus pais viviam nas trevas. E eu os acompanhei em vários momentos. Por quê? Porque eles estavam querendo saber, descobrir, ah, como eles viveriam no futuro, como seria o futuro, como seria, como, fa como eles conseguiriam resolver os problemas que eles passavam. E nós sabemos, queridos, que viver essa vida, ela não agrada a Deus. Mas elas não sabem, elas estão, elas estão perdidas. As pessoas andam sem rumo, as pessoas estão entregues na mão do diabo. Por isso nós, povo de Deus, nós precisamos estar protegidos na nossa mentalidade, sabe por quê? Porque o diabo ele vai atacar a nossa mente com mentiras e com tentações. Ele vai atacar a nossa mente com mentiras e com tentações. É? Quantos aqui já não ouviram, né? Olha só, não tem mais solução, não tem mais jeito, você não tem mais jeito. Aquela pessoa não tem mais jeito. Aquela situação não tem mais jeito. É? Olha, não tem mais solução. Olha, teu marido, teu filho, teu pai, tua mãe, não tem mais solução. Mas sabe o que a palavra de Deus me fala e fala para você nessa manhã e ministra no teu coração? Ninguém fica fora do alcance de Deus. Ninguém fica fora do seu alcance. Basta que um coração acredite Basta que um coração creia. Opa, eu creio no Senhor Jesus. E há uma promessa que não somente eu serei salvo, mas toda a minha casa. Então, que história é essa de que não tem solução? De que pessoas não têm solução? Que pessoas não vão ser, não vão viver essa vida que hoje em dia eu e você, nós estamos vivendo? Não é isso? Ele vai tentar te enganar, dizendo que nós não valemos nada. Aliás, é o que ele mais gosta de falar, que nós não temos valor. Que nós não temos valor, que a gente não vale nada. Né? Que não fazemos, fazemos a menor diferença. Queridos, olha só, a minha esposa é testemunha, né? eu vivo conversando com ela a respeito de um rapaz, e nós andamos juntos lá no meu local de trabalho, está na igreja, mas ele pegou para si uma mentalidade de que ele não vale nada. E aí eu converso com ele, falando assim, mas olha só, baseado em que você está dando essa declaração? Não, eu, tô, eu dou essa declaração porque a minha mulher diz isso. Estão na igreja. Não, eu dou essa declaração porque eu me sinto assim. É ataque o quê? A nossa mente, com mentiras e com tentações. Isso é real. Pessoas na igreja têm vivido dessa forma. E eu até falei com ele, né eu falei, poxa, como cairia como uma luva você está fazendo a Atos, é, a nossa escola? Porque essas mentiras, elas seriam todas caídas por terra. Porque você ia ter uma renovação de mentalidade e você ia saber quem você é em Cristo Jesus. Poxa, eu não valho nada? Como é que Deus pode ter mandado o único filho dEle em que o pastor Alexandre aqui mencionou né, o que está escrito lá em Lucas capítulo 3, o filho amado, o filho querido, o filho de prazer, de alegria. Ué, ele enviou esse filho para pessoas que ele não, não, não consegue ver valor? Ah, alguma coisa não bate nessa história. É claro que Deus vê em mim, em você, um valor que talvez nem você veja, mas ele te vê. Ele vê Alguém com valor, alguém precioso, alguém com que valeu a pena ele ter mandado o filho dele para aquela cruz, morrido, ressuscitado, por mim e por você. Então, que história é essa de que a gente não, não, não vale nada? Diabo tenta né? nos tentar, dizendo que nada vai melhorar, né? de repente ministrando, dizendo que, olha, é melhor você, é melhor você aceitar um esquema é melhor você aceitar alguma coisa que você sabe no teu coração que não vale a pena. Ah, mas o, mas o mundo faz isso mesmo, o mundo vive dessa forma. Mas nós não, nós estamos do mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu não quero nem saber. O meu reino, a minha pátria, a minha bandeira é a dele. É a dele. E viver nessa terra é viver para fazer a sua vontade. A sua vontade. Mas para isso, queridos, mais uma vez vou falar para você. Nós precisamos colocar o capacete da salvação e não tirarmos mais. Lembre-se, Jesus te salvou e nada e nem ninguém pode te separar do amor dEle. E se eu sei, e se eu creio que Jesus, ele me salvou, eu vou poder rejeitar toda a mentira, toda a tentação, todo o ataque do diabo, porque eu já sei quem eu sou. Queridos, olha só, você conhece esse texto? Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Diz lá no verso 38, olha, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente... Nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Mas para que eu tenha essa certeza, essa convicção, eu preciso estar vestido com o capacete da Salvação. Você está lembrado lá de Efésios, que nós lemos capítulo 6? Que o capacete da salvação, ele faz parte de uma armadura? Que esse capacete, ele é uma arma de proteção? E quando Paulo ele escreve esse texto, ele tinha na, na sua mente, porque ele tinha visto, ele era cidadão romano, ele tinha essa imagem aqui. Esse era um capacete da época. Paulo não pensou num capacete como hoje nós temos. É, um capacete de guerra, é. um capacete de motocicleta. Não, o capacete, a referência que ele tinha era desse capacete aí. Esse era o capacete que Paulo tinha na sua mente, que era o capacete que os romanos usavam. E, queridos, esse capacete ele era feito de bronze. E você pode perceber que ele, além de proteger a cabeça, ele também protegia quase o quê? Todo o seu todo o seu rosto, todo o seu rosto. Ou seja, ele protegia partes importantes do rosto. Ele protegia os olhos, ele protegia a boca, ele protegia o nariz. E isso dava uma proteção quase que completa, quase que total aquele né, soldado. E por que essa preocupação tão grande em se proteger a cabeça? Porque todo mundo sabe aqui né, que a parte do corpo que é mais sensível né, em nós é a nossa parte do nosso rosto, da nossa cabeça. É impressionante, né? Você já deve ter visto partida de futebol. Qualquer contato que o camarada tem, logo começa a sangrar. Supercílio, cabeça. É a parte mais sensível, queridos. E o soldado sabia que, uma vez atingida a cabeça, essa, esse golpe ou essa flechada né, naquela época seria o quê? Seria mortal. O soldado ele estaria o quê? Estaria morto. Espiritualmente é a mesma coisa. Se nós formos atingidos na nossa mentalidade, nós também seremos mortos, só que espiritualmente. Se a nossa mente, ela for tomada, ela for atingida, nós também morreremos, só que nós morreremos espiritualmente. Então, veja que interessante, é? o capacete da salvação, ele também protege os nossos olhos e os nossos ouvidos. Mas eu estou falando espiritualmente, espiritualmente falando. O capacete da salvação, ele protege, os nossos olhos, e ele protege os nossos ouvidos. Ele protege a mente, mas ele protege olhos e ouvidos. Por que, que ele faz isso também? Ah, porque esse capacete, essa esperança da salvação, também, queridos, vai te ajudar, vai me ajudar a filtrar tudo aquilo que eu vejo, e tudo aquilo que eu ouço. Uh, aleluia. Século 21, 2019. Se eu não estiver revestido com o capacete da salvação, eu não vou conseguir filtrar aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. E aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço, se eu estiver sem o capacete da salvação, vai tomar conta da minha mente. E, consequentemente, eu vou começar a agir, ter ações, comportamentos, atitudes, de acordo com aquilo que eu vi e de acordo com aquilo que eu ouvi. Essa é a importância do capacete da esperança da salvação. Porque Satanás ele vai tentar, ele vai bombardear a nossa cabeça, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que a gente né, viva uma vida que não agrade a Deus, por isso está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, né, que ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, Deus espera que nós venhamos a agradá-lo, e a forma de nós agradarmos a Deus é exercermos a nossa fé, é nós acreditarmos na sua palavra, em tudo aquilo que está escrito, e se há uma armadura, e se há um capacete que eu preciso usar, eu tenho que usar. Eu não posso deixar ele, é, como a minha filha pequena faz, que usa óculos, é, deixar sempre esquecido, porque não gosta de usar. Ah, pastor, não gosta de usar. capacete é, me incomoda se eu estou vestido com o capacete da salvação, Satanás, ele não vai conseguir, porque ele tenta a todo instante jogar informações, te derrubar né, com palavras ruins, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, são os noticiários, são as situações mesmo do dia a dia, só basta você andar pela essa cidade que você vai ver é só você andar pela cidade, é só você estar tá dirigindo o teu carro que você vai ver uma série de situações, uma série de problemas. É? De repente, você está passando e está se deparando com, com uma ameaça, com uma situação, e essa é a oportunidade que ele quer para destruir, porque isso nós vemos, nós ouvimos e passa pela nossa mente. Queridos, por causa da salvação, por causa desse capacete, só dessa maneira nós vamos ver o mundo de uma maneira diferente e nós não seremos destruídos por tudo de ruim e mal que nesse mundo existe. Se eu não estiver com a minha mente protegida, eu não vou ver dessa forma. Eu vou ver com os meus olhos espirituais e ouvidos e vou, consequentemente, declarar... É? O mundo da maneira que todo mundo declara. Que não tem jeito, que está difícil, que é isso mesmo. É... E por isso a gente ora, por isso a gente clama, por continentes, por nações, por municípios, por Estado. Você tem clamado pela tua rua, você tem orado pela tua rua? Precisamos tirar o foco de nós precisamos colocar o foco nele e ver o que, que está ao nosso redor e o que, que a gente precisa fazer para que a gente possa ver, queridos, para que nós possamos, né, quinta-feira eu falei lá na Tijuca, para que a gente possa ter uma outra perspectiva, para que a gente possa ter a perspectiva de Deus. Deus continua vendo o mundo da mesma forma, porque Deus amou quem? De tal maneira. Quem ele amou? O O, o cachorrinho? Deus amou a plantinha? Não, Deus amou quem? O mundo! As pessoas! De tal maneira. A visão de Deus continua a mesma. A visão dEle continua a mesma. Ele está aqui para salvar todo aquele que crê. Mas se eu estou usando esse capacete, eu vou ter uma perspectiva diferente e eu vou ter a certeza que jamais, diga, jamais jamais seremos destruídos. Jamais. Mas eu só vou ter essa certeza se eu estiver com o capacete da salvação. Caiam um mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu jamais vou ser destruído. Jamais vou ser destruído. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, nem você sabe o que eu estou. Mas eu posso garantir para você que se você estiver com o capacete da salvação, você jamais será destruído. Você jamais será, jamais será destruído. Queridos, olha só, capacete da salvação, vou falar para você nessa manhã, é imprescindível para nós vivermos aqui nesse mundo. Ele é imprescindível. Não dá para encarar, para enfrentar esse mundo sem essa proteção que o nosso Deus ele já nos concedeu sem essa esperança de que nós somos salvos. E salvação, na palavra salvação, é, no grego chama-se soso. E não é somente ser salvo, mas é ser alegre, viver em paz, ser bem-sucedido naquilo que realiza, naquilo que faz. Isso é salvação. Salvação é muito mais do que estar com Ele nos céus, porque nós já estamos nós já estamos, nós não estaremos com Cristo. Nós já estamos, já fomos salvos, já fomos salvos desse mundo, então nós já estamos em Cristo Jesus, nós já estamos nele. A contagem da eternidade para nós, ela já foi dada. Nós não viveremos a eternidade, nós já vivemos a eternidade. Nós já estamos vivendo nela. Se eu não estiver com esse capacete, queridos, eu vou viver nesse mundo sem esperança. E é a pior coisa que pode acontecer para alguém é estar vivendo sem esperança. Sem acreditar, sem ter um alvo, sem ter um objetivo. É a pior coisa que existe. Sem fazer planos, sem estar com o seu coração queimando. Queridos, a coisa mais gostosa é você estar aqui na igreja ou estar em outro lugar e perceber que o teu coração queima queima por um projeto de Deus, queima por algo que Ele já ministrou no teu coração, queima porque Ele já te falou alguma coisa. É maravilhoso. Sem essa esperança de que nós fomos salvos por Ele, é, de que Ele guerreia as nossas batalhas, nós vamos ficar pelo meio do caminho. Essa certeza da salvação, é, ela nos traz nos dá, aliás, muito mais ousadia para que a gente siga em frente e a gente não venha a desistir. Se eu estou com esse capacete, parece que esse capacete ele está toda hora me lembrando, Marcelo, né, você é salvo, você é justificado, você é redimido. Olha, nenhuma condenação há sobre a tua vida e, por isso, eu posso seguir adiante, eu posso ir em frente, mesmo falhando, mesmo vacilando muitas vezes mas eu tenho certeza em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor, ele vive. E é essa certeza nós só vamos ter se nós estivermos com o capacete da esperança da salvação. E sermos é, como aqueles cristãos da época de Paulo e que nós já temos visto muitos cristãos desse jeito, que eles iam até o final. Você já parou para pensar nisso? Houve uma determinada época da, da minha vida que eu parei para pensar nisso. Falei, cara, como é que essas pessoas, sendo perseguidas, é, sendo martirizadas, decapitadas, entregando a sua vida, como é, que elas, como é que elas conseguem chegar até o final? Porque elas têm a certeza da esperança da salvação. E essa certeza da esperança da salvação, ela não vai começar depois que elas morrerem. Elas, essa certeza ela começou no momento em que elas entregaram a sua vida para Jesus. Ali começou. Então, queridos, vista-se do capacete. Vista-se. Porque quando ele está falando a respeito da armadura de Deus, né, no, no final do verso 13, ele fala assim, olha, depois de você ter vencido tudo permanecer inabaláveis. Porque não basta vencer tudo. Porque eu posso vencer tudo, eu vou vencer tudo hoje. Na minha mente, no meu corpo. Mas e amanhã? Pastor, como é que eu vou vencer amanhã novamente? Permanecendo firme com o capacete da salvação, com a certeza da esperança da salvação, né, com essa armadura de Deus, que é de Deus, com essa sobriedade, que ele nos fala lá em Tessalonicenses, sóbrios, sóbrios, final dos tempos, se nós não formos sóbrios, nós não venceremos o maligno. Se não houver sobriedade, nós não venceremos, nós não ficaremos de pé. Queridos, olha só, não saia, Vou falar para você nessa manhã, não saia para a sua guerra, do seu dia a dia, sem o capacete da salvação. Porque todo dia, eu não sei quanto a você, mas todo dia nós enfrentamos uma guerra. É assim com você? Hã? Todo dia, quando saímos de casa, ou às vezes, infelizmente, até dentro de casa, nós enfrentamos uma guerra. Um combate, uma batalha. Mas como é que pode uma guerra uma batalha ser considerado pelo apóstolo Paulo como o um bom combate da fé? Como um combate pode ser bom? Claro, ele é bom, porque se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, é claro que esse combate será bom. É claro que ele já é vencido. Não saia para a sua guerra do seu dia a dia sem o capacete da salvação. Lembre-se, todo dia, né, é o que o pastor Hélio costuma falar sobre nós ligarmos o nosso homem interior, lembre-se todo dia daquilo que Jesus Cristo ele fez por você, isso já vai te dar um ânimo fantástico para você encarar o teu dia, é? eu acho que se nós pudéssemos, nós somos, muito, nós somos muito impressionáveis, né, por aquilo que nós vemos, é? A gente pudesse colocar todo dia aquela cena da crucificação do Mel Gibson antes de sair de casa. Oh, Senhor, aleluia. E depois de ver aquela cena, partir para fazer as coisas do dia a dia. Para a gente lembrar assim, poxa, olha, olha o que, que Jesus sofreu. Olha o que, que Ele padeceu pela minha vida. Olha o preço que Ele pagou. Lembre-se. Lembre-se do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Lembre-se que Ele se entregou por você. Lembre-se que Ele te perdoou. Lembre-se que Ele te salvou. Seja grato. Seja uma pessoa agradecida. Creia na palavra de Deus. Coloque o capacete da salvação e aí você parte para o teu dia a dia. E aí você parte para fazer as suas coisas, do seu dia a dia, as suas coisas diárias, seja o seu trabalho, sejam as questões da casa. Aí você parte, porque aí a tua mente vai estar o quê? Protegida. A sua mente vai estar guardada. Ela vai estar tão guardada que, de repente, você está assistindo ou ouvindo alguma coisa. A sua mente está tão protegida que, imediatamente, você: "Opa, isso aqui não me edifica". Estou tô fora. Deixa eu ouvir aqui um, deixa eu ouvir aqui uma, uma mensagem. Deixa eu aqui abrir meu podcast. Deixa eu entrar no YouTube. Deixa eu assistir algo. Queridos, não tem outra forma de viver. Vou falar para você. Tô lá no meu trem, voltando do meu trabalho. Ah? e estou ouvindo uma mensagem. Porque como é que eu vou ficar de pé ah? se a minha mentalidade não estiver forte e renovada nele? Nós não temos aqui, né? mas eu estou buscando trazer, e eu vou ficar no seu pé até você adquirir o livro da Joyce Maia chamado Campo de Batalha da Mente. Campo de Batalha da Mente. Se você não quiser esperar chegar aqui Procura numa livraria, leia esse livro, porque nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo hoje, é preciso proteger a nossa mentalidade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.